0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, lluviosa, bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este jueves 30, ¿tiene 31 o tiene 30 noviembre? Creo que tiene, creo que tiene 30, creo que es el último día del mes de noviembre 2023, eh, jueves lluvioso, como le decía hace unos segundos, aquí en Tijuana, si usted no está escuchando en otro lado, pues bueno, no es jueves lluvioso, pero en Tijuana sí, se vino la lluvia, ligera, nada que eh, preocuparse tampoco, eh, la lluvia que ya se necesitaba, hacía mucho que no llovía aquí en la región, bueno, mucho me refiero a unos meses quizás, ya llegó la temporada de lluvia y se había retrasado un poquito, pero bueno, ya llegó aquí a Tijuana, estoy en el estadio Chevron, la casa de los toros de Tijuana, aquí a un ladito del Cerro Colorado, eh, en Tijuana, Baja California, y le agradezco como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol, porque el lunes, eh, el lunes aquí en el estadio hubo una, un Showcase una visoría, para que me entienda que es un showcase, es una visoría yo sé que usted ya más o menos tiene una idea de que es un showcase es una visoría en la que en este caso un equipo de béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, Los Toros mostraron su talento el resultado de desarrollo es decir, no el talento del equipo grande, sino todos los jóvenes que pertenecen a Toros de Tijuana y que se están desarrollando en busca de convertirse en peloteros profesionales. Sobre todo, la intención de un showcase es eh, peloteros profesionales en Estados Unidos. Es decir, que lo firmen alguna organización de grandes ligas, que esa organización que firma a un pelotero va a continuar con el desarrollo de cada uno de estos jóvenes que eligen ellos, que firman ellos. Los equipos de Liga Mexicana de Béisbol... Tienen scouts los de la Liga Mexicana. Vamos a empezar desde ahí. Scouts que eh, pues trabajan en diferentes zonas del país y principalmente acuden a, a campeonatos nacionales de esos que abundan en nuestra república, que la mayoría son de invitación. La mayoría son de, de no son no son no son cómo le diría no son precisamente eventos en los que van los campeones de cada zona. Algunos sí. Bueno, la mayoría eh, no, usted puede en, algunas, en algunos casos estar en un nacional de béisbol categoría Pony, categoría call, que son jugadores de 14, 15 años, y ahí puede que la sede sea en Tijuana y usted se da cuenta que está participando Tijuana Municipal 1 o Tijuana Municipal Azul, Tijuana Municipal Amarillo, Tijuana Municipal Blanca. Entonces muchas veces esos cambios son por invitación, de que vamos a majatlán a un nacional, Ármate un equipo, llévate a los mejores jugadores o a los que puedan, porque también es eh, no todos pueden porque hay que pagar. Pues, si usted va a Mazatlán de aquí de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, eh, pues tiene que pagar sus gastos. El hospedaje, la alimentación, el transporte, eh, todo lo que conlleve, todo lo que, lo que se origine en este evento. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces no son... No son Si son competitivos, todos quieren ganar, ¿no? Pero no son así como que selectivos, que nada más va el campeón de Tijuana y el campeón de Sonora y el campeón... Esos son otros eventos, por ejemplo, en la Olimpiada Nacional, ahí sí. Pero bueno, los scouts, de, por ejemplo, de Toros de Tijuana, tiene scouts en Sonora, en Sinaloa, en, en, en Monterrey, vamos, a, vamos a, a pensar en Veracruz, y andan en los nacionales, los scouts, buscando jóvenes talentosos, en algunos casos hasta niños muy pequeños de, de bueno, 14, 13, 15 años para firmarlos y, e iniciar su desarrollo en el béisbol profesional. Entonces Toros, Sultanes, Monclova, eh, Diablos Rojos tienen su grupo de scout y tienen su grupo de jugadores ya firmados con estos equipos, con los Diablos, con los Toros y ellos se encargan de, de darles desarrollo. Por ejemplo, los Toros en, en, en su momento tenían la Academia de Béisbol Toro de Tijuana, ahora tienen una escuelita, además tienen scouts que firman jugadores y los, los, les dan seguimiento a su desarrollo, y en el momento que hay un showcase, como el que hubo el lunes, los muestran a buscadores de grandes ligas. Hay otros equipos como eh, Diablo Rojos que tiene la Academia ahí en Oaxaca, Diablo Rojos, Rojos y Guerreros, que es del mismo dueño, la misma directiva, don Alfredo Jarpelú, tiene una academia ahí en Oaxaca establecida y ahí, ahí se encargan del desarrollo de estos jóvenes. Los llevan ahí, los, los enseñan a jugar béisbol, los fundamentos poco a poco, eh, hasta que ya están en un nivel que pueden ser mostrados en un, perdón, en un showcase. ¿Cuánto pasa de ahí? pues Depende también del talento. ¿Cuánto pasa en ese proceso de que lo firma un equipo de liga mexicana de béisbol a que lo muestran a los buscadores de talento pues depende del, 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 del jugador, depende del muchacho, depende del joven, del adolescente, eh, qué tan avanzado esté, qué tan, porque hay jugadores que desde que tienen 14, 15 años ya tienen la etiqueta de prospectos y los equipos de Liga Mexicana se los pelean para firmarlos e iniciar su desarrollo. Entonces llega el momento de que se presentan en un showcase para que los buscadores los vean. Entonces, en el caso del lunes, los Toros de Tijuana invitan a los scouts, a los buscadores de talento de grandes ligas. En este caso acudieron pues cerca de 20. Cerca de 20 buscadores que estuvieron revisando, estuvieron viendo a casi 50 jóvenes que tienen el sueño de llegar a jugar profesional en Estados Unidos en este caso. Para esto fue el showcase entonces. Los toros ya los firmaron, ya los desarrollaron, su parte inicial de desarrollo, y ahora los muestran a los scouts de grandes ligas. ¿Qué hacen los scouts? Pues en México, por lo regular, lo que buscan y destaca México es el picheo. Vienen por brazos. Y en el showcase de Tijuana de lunes, eh, no fue la excepción. ¿eh? Eh, eran 22 pitchers y 23 jugadores de posición. Y el interés estaba más centrado en los pitchers y los pitchers no defraudaron. Los pitchers demostraron gran talento, peloteros de 16 años lanzando 90 millas por hora que llamaron la atención del grupo, llamaron la atención cerca de 10 jugadores que los scouts pues no lo firman en ese momento, vienen y lo ven, analizan, se van a otro lugar, ven a otros muchachos, se van a otro país, ven a otros muchachos. Los scouts que están aquí, que vinieron, son de esta zona de México, de, de Latinoamérica y trabajan precisamente, en ese es su trabajo, eh, estar valorando a cada uno de los, de los jóvenes talentosos que hay en nuestro país y que ya tienen iniciada eh, su fase de desarrollo en, en algún equipo, en alguna academia, porque ahora también hay academias que pueden eh, hacer esta función de desarrollarlos y luego abrir el puente rumbo a grandes eh, ligas. Aquí por Tijuana, por ejemplo, yo recuerdo hace 2016, por ahí, que hace ya como siete años, seis, siete años, que en un showcase igual al que vi yo el lunes, eh, estaban Alejandro Kirk y, y Jonathan Aranda, por ejemplo, Víctor Castañeda, que está en AAA y está con Tomateros ahorita, Faustino Carrera, que anda con Yaquis y ya está con Toros. Entonces, eh, es un proceso largo, lento a veces. Lento dependiendo del talento y cómo se va desarrollando el jugador. Llegan los scouts, ven a los jugadores como el lunes y en los siguientes semanas, meses, quizá un año, se toma la decisión de firmarlo y llevárselo a trabajar a que continúe su desarrollo en una organización de grandes ligas. En el tema de México, lo más habitual, lo más común es que cuando un equipo, vamos a decir cerveceros o Reyes de Tampa Bay firmó en su momento a Jonathan Aranda, el tijuanense, en un showcase de toros, lo envían a las semanas o a los meses, depende de cuándo, en qué tiempo se da la firma, lo envían a la academia que tienen en República Dominicana. Todos los equipos, los 30, las 30 organizaciones de grandes ligas, todos tienen una academia de desarrollo en República Dominicana. Y ahí envían a todas las firmas internacionales que hacen de jugadores, por ejemplo, de México, de Dominicana, pues ahí está, de Venezuela. De, de no sé si de Cuba, de Nicaragua de Panamá, ahí van a esa academia, los estadounidenses no los firmas estadounidenses se quedan en Estados Unidos, ahí empiezan su desarrollo, ha habido casos también de mexicanos que por el tiempo de la firma ya no alcanzan a, a reportar a la academia dominicana, que tiene su, tiene, tienen un torneo ahí en Dominicana que se llama Dominican Summer, Dominican Summer League DSL y ahí juegan, por ejemplo, si usted cuando Guillaume Guadalanda firmó, fue para allá a República Dominicana, estuvo un año ahí en la academia, jugó la temporada de la, de la Dominican... Dominican, Dominicans, Dominican... Summer League, acentos en, en inglés. Dominican Summer League, que no existen acentos en inglés. Luego de ahí, si se ve que tienen madera para continuar, pasan a Estados Unidos, algunos a la liga, a los complejos de Florida, y a, o a los complejos de Arizona. Por ejemplo, en el caso de los Rays de Tampa Bay, a Aranda le tocó estar en el complejo de Florida porque ahí tiene su complejo de Florida. ¿Qué es el complejo de Florida o el complejo de Arizona? Pues cada equipo tiene su, su complejo que utiliza principalmente para la pretemporada. Los Dodgers tienen su complejo en Arizona, ahí en Camelback Ranch. Allá atrásito, muy cerquita del estadio de los cardenales de Arizona, del fútbol americano, de NFL. Por ahí cerca está Camus Back, pegadito a Phoenix. La mitad de los equipos tienen sus complejos en la liga del Cactus, que es en Arizona, y la otra mitad en la liga de la Toronja, que es en Florida. En el caso de Jonathan Aranda, él tuvo que ir a su complejo por allá. Y de ahí hay que ir subiendo. Hay que ir subiendo, como Jonathan Aranda, por ejemplo. Como Alejandro Kirk con Toronto. Y como todos los que están allá, hay que ir subiendo poco a poco los escalones. Primero en la Liga de Novatos, primero en Dominicana, y luego ya en Estados Unidos, en, la, en el complejo de Florida, en el complejo de Arizona, en la Liga de Novatos, en la categoría A, nivel A, que ya, ya, ya va subiendo. Ahí ya es un equipo. Ahí ya no estás en el complejo del equipo. Cuando ya subes a la categoría A, a la categoría A avanzada, a AA y a AAA, ya es un equipo en sí, ya no estás en un complejo entrenando todos los días nada más por entrenar y juegas ahí de vez en cuando, hay un torneo ahí lo juegas. Acá ya estás en un equipo que tiene una ciudad, que tiene un estadio, que es una marca, por ejemplo, los, eh, no sé, los, los padres tienen a, a, a Lake Elsinore Storm, que es un sucursal de categoría A avanzada, si mal no recuerdo, los Dodgers tienen al rancho Cucamonga Quakes, eh, ahí cerquita de Riverside, entre, entre Riverside y Los Ángeles, ahí ya van como si fuera un equipo ya, un equipo de que es un equipo profesional, pero me refiero a que es, ya tienen un estadio, una sede, ya tienen un calendario de juegos, viajan, eh, se enfrentan a otros equipos y ahí van subiendo hasta que llegan a, a grandes ligas los que llegan. Entonces ese es el proceso. Aquí en un showcase, el eh, que ven los, 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 los scouts, los eh, buscadores de talento, pues la prueba de un showcase normalita, una, una, un showcase, lo que es un, habitual, lo que hay en un showcase habitual, es los jugadores de cuadro primero corren 60 yardas. ¿Qué son 60 yardas? Pues es como ir de home a segunda, ¿no? Porque de home a primera, pues son 60 pies. 60 yardas es como ir de home a primera, pero no los corren de home a, de home a segunda, perdón. No los corren dando la curva a segunda, los corren en línea recta. Arrancan de home, Retiran almohadilla de primera base... No se vayan a tropezar... No hay almohadilla en primera... Salen de home... Y corren rumbo al jardín... El doble de la distancia que hay de home a primera... Pues es el doble pues... Pero rumbo al jardín... Todos los jugadores de cuadro lo hacen... Una, una vez nada más... Arrancan... Les toman el tiempo... Velocidad... Luego los jardineros se van al jardín... Al jardín derecho... No sé por qué... Pero siempre lo hacen ahí... ¿eh? En el jardín derecho... yo Bueno, me imagino que por el tiro a tercera... Y de ahí del jardín derecho... Cada jugador tiene tres oportunidades de tomar la bola y lanzar a tercera base desde el jardín. Les batean una rola, la atacan, la toman, tiran a tercera. Y tres más que atacan, la toman y tiran a home. Y los scouts están viendo el brazo que tienen de los jardines, los jardineros. Luego vienen los jugadores de cuadro que todos se ponen en las paradas cortas. El grupo se pone por ahí de las paradas cortas. Les batean, no sé, 15 rodados, 10, 15 rodados. ...en diferentes lugares, a su derecha, a la izquierda... ...cortos, más, un poquito más fuertes... ...toman, tiran a primera... ...los scouts quieren ver su habilidad con las piernas... ...su habilidad con los brazos... ...y su, su brazo también al tirar a primera... ...luego de ahí, toca turno a los catchers... ...les lanzan una pelota, la toman y tiran a segunda... ...ellos lo hacen como unas menos de 10 veces... ...más de cinco, menos de 10 por ahí de seis, siete ocasiones... ...les lanzan una pelota de la lomita la toman, se levantan y tiran a segunda. Los scouts ven eh, su si son certeros con sus tiros y el tiempo que les toma desde que reciben en la mascota la pelota hasta que la tiene el segunda base en su guante. Y además, la ubicación de su disparo. No es lo mismo tener el tiro abajo a la altura del tobillo de aire, esperando al jugador que se está robando la almohadilla, a tirarla alta a media altura. Entonces, todo eso se fijan, sobre todo su velocidad y el tiempo que les toma hacerlo, combinado con la ubicación de sus disparos. Eso es el tema en el terreno de juego. De ahí, pues, ¿quién falta de ver? Pues a los pitchers. Terminan los receptores con sus tiros de segunda, se limpia el campo, me refiero a que se, que se quita todo lo que hay en el campo, y se monta un juego interescuadras y los pitchers le lanzan a sus compañeros. Se arman dos equipos, y los pitchers le lanzan a sus compañeros. En este caso se pudo hacer porque había 23 jugadores de posición y se pudo hacer un, 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 un juego completo, cuando no sé, cuando no hay el suficiente material en el, me refiero a jugadores para armar dos novenas, pues los pitchers lanzan en un juego simulado que se llama Live VP o un juego en el que, batea, en el que pues si no, hay, si no hay 18 no se puede llevar a cabo el juego ¿no? Entonces ayer el lunes había 23 y se pudo llevar el juego, no hubo necesidad de Live VP fue un juego real, solamente que se jugaron 11 entradas 11 entradas porque había 22 pitchers y cada uno lanzó una entrada, la parte alta y la parte baja, dos pitchers, la parte alta de la segunda entrada, la parte baja de la segunda entrada, ya llevas cuatro y así hasta la entrada número 11 y le digo que fue abrumador el pitcheo, la calidad de los pitchers superaba a la calidad de los bateadores eh, porque se fueron 0-0 hasta la entrada número 10. 0-0 las primeras 9 entradas hasta la entrada 10, terminó 2-1 el marcador es lo menos importante, lo que querían los scouts era ver a los, sobre todo a los pitchers en ese juego ya habían visto a los bateadores, a los jugadores de posición ahora querían ver a los pitchers lanzando a sus compañeros, pero bueno, también era la oportunidad de los bateadores de, de lucir eh, con, el bat, con el madero en un juego real, porque fue un juego real y había velocidades de 90 millas por hora, arriba de 90 millas por hora en algunos de los lanzadores, en varios de los lanzadores que llamaron mucho la atención de los scouts. Así es un showcase eh, normal, vamos a decirlo entre comillas, un showcase a los que yo estoy acostumbrado, a los que he visto. Eh, tienen algunas variaciones en ocasiones. Hay veces que solamente vienen a ver a Pitcher nada más y solamente hay un bullpen Live VP o lo ven en el bullpen. Es, es diferente, así que eh, pero un, un showcase eh, normal, repito, no encuentro la palabra adecuada, pero un showcase es lo que le acabo de mencionar las etapas que le mencioné, las pruebas que le mencioné es lo que incluye un show que es ahí, no cree usted que terminando el show que llegan los scouts y le dicen oye, te voy a firmar a este, me lo llevo no, no pasa así, ellos no dicen nada, nomás ven y se van ya luego hablarán los scouts con el área deportiva de, en este caso de toros para pedir más informes, para solicitar más información, valga la redundancia no le estoy diciendo lo mismo en dos, en dos, en dos párrafos <risa> y ahí, va, ahí inicia el seguimiento, a veces el, el estira y afloja, porque a lo mejor hay un jugador que lo quiere el scout de Yankees y lo quiere el scout de los cerveceros. Andaba Mario Mendoza Jr. Eh, como scout de los cerveceros de Milwaukee y se llevan a los jugadores. Firmar un contrato de este tipo en un show, después de un showcase, eh, firmar y ligarte a una organización de grandes ligas no te garantiza que vas a llegar a grandes ligas, te garantiza que ya diste un paso hacia adelante, y vas a estar desarrollándote en una organización de grandes ligas. La mayoría no firma. De esos 45 que había el lunes, que tuvieron el lunes, seguramente a lo mucho firmarán a 10 en este año. A lo mucho. A de, bueno, a lo mucho de este showcase van a firmar a 10 por este showcase. Igual el año que entra, algunos de los jugadores que no fueron firmados van a estar en otro showcase pero de esto que vimos el lunes a lo mucho van a ser 10. quizás sean seis, quizás sean siete, quizás sean ocho los que van a firmar y de esos siete, 8, es probable que a lo mejor ninguno llegue a de ligas o uno o ni lo más probable es que ninguno o uno o dos de Toro de Tijuana ha hecho Showcase 2015, 16, 17 18, 19 en el 22, en el 23 y han llegado hasta este momento de toro de Tijuana dos Alejandro Kirk y Jonathan Aranda porque Randy Rosarena sí estuvo en el desarrollo de toros pero él no creo que no fue ningún showcase o no estoy seguro creo bueno creo que sí vamos a incluir a, a Randy arenas eh, como tres en tantos showcases que ha habido solamente tres han llegado a Grandes Ligas y es algo bueno eh es algo bueno tres pero no solamente de Grandes Ligas vive el beisbolista que ese es el sueño más alto no Vamos a tomar el tema de Faustino Carrera, quien estuvo en un showcase en 2016, lo firmaron los cachorros de Chicago, se fue a desarrollar a grandes ligas, jugó hasta doble A, creo, después de 3-4 años jugado, jugó hasta doble A, regresó a México y ahora es un lanzador de los Toros de Tijuana, un abridor, fue al juego de estrellas, está con los yaquis de Ciudad Obregón lanzando de buena manera, entonces esos jugadores, el equipo de Toros, el equipo de Sultanes, el equipo de Diablos, el equipo de Monclova, los firman en grandes ligas, en organizaciones de grandes ligas. Los que no llegan, tarde que temprano van a regresar a México y el equipo que tiene los derechos es quien, lo, quien fue el conducto por el que llegaron a una organización de grandes ligas. Es decir, si Alejandro Kirk no hubiera llegado a grandes ligas, y hubiera regresado a México o cuando termine su carrera en Grandes Ligas y regresa a México y quiere jugar a México los derechos de retorno son de toros entonces es muy importante para los equipos del béisbol mexicano tener este tipo de eventos de, de showcase, de, de desarrollo hay, hay escuadras que no les interesa Piratas de Campeche por ejemplo, no les interesa para nada, no tienen ni siquiera desarrollo ellos no, no, no invierten porque es un gasto enorme, imagínense traer los, los 45 jugadores, y yo creo que la mitad eran de la región, Ensenada, Tecate, Mexicali, Tijuana, eh, Los Ángeles, y venían, a de, les pagabas el hotel nada más, y el, el, los viáticos y el transporte de aquí cerca, pero había jugadores en ese showcase que eran de Tabasco, vi un lanzador de Tabasco, vi eh, jugadores de cuadro de Guaymas, eh, los hermanos de Yaret Cerna aquí andaban Jordi Serna y el primo, perdón, un hermano y un primo, y hay que pagarle avión, hospedaje, alimentación, el Hermosillo había. O sea, es decir, es, un, es una inversión grande para este showcase. Para, para cada uno de los showcases hay equipos que prefieren no hacerlo. Mejor no tengo desarrollo y yo contrato jugadores aquí, agarro donde pueda, pero no desarrollo. Entonces, el premio que tiene un equipo es cuando los jugadores se van a ligas menores, juegan en ligas menores. Y no llegan a grandes ligas y quieren regresar a jugar a México, pues juegan contigo y ya vienen desarrollados. Llegan mucho más desarrollados de lo que se fueron cuando tú, los, cuando tú los, los pasaste en el showcase y lo firmaron. Pues era un jovencito de 16 años. Ahora ya llega de 22 y con 4 o 5 años de trabajo en organizaciones de grandes ligas. Entonces es muy importante. Por eso a veces vemos a, a sultanes, y vemos a diablos, y dices, ¿cómo es posible que tengan a los leones, que tengan una base nacional tan buena? ¿Por qué? Porque pues, le invirtieron, sobre todo los diablos, los sultanes, los, los toros, a lo mejor. en Los toros en un futuro próximo van a empezar a regresar todos los que se han ido y se han quedado en ligas menores. Van a empezar a volver a Tijuana, como Fernando Holguín, Fernando Lozano, el de Ensenada, eh, como Faustino Carrera, como Víctor Castañeda, que está luciendo en Liga Mexicana del Pacífico este año, y él está en AAA con los Rays, empezó con Milwaukee, ahora está con los Rays. Todos esos jugadores, cuando vengan a México y digan, ya, ya, desisto, hasta aquí, no voy a llegar a donde ligas, ya no quiero estar acá, tengo muchos años y no, me, no subo de nivel, eh, ya hablaron conmigo y me dijeron que, pues, que, que no, eh, mejor voy a regresar a México y voy a jugar allá. Se vienen para acá y van a su equipo, ya sea los Diablos, ya sea los Toros al equipo, con el que fueron firmados para Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que se vivió el lunes. Hay quien, quien ve que de repente, no, pues firmaron a, firmaron a Armando Esquivel, los Dyers de Los Ángeles, y ya creemos que va a debutar en grandes ligas próximamente. No, señor. Lo más difícil es después de. El show, que es claro que es complicado, es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación, trabajo para que alguien te firme en Grandes Ligas. Tienes que ser un gran talento. Tienes que destacar entre todos los que estaban aquí. Los 45 son jugadores destacados con mucho talento. Bueno, tienes que destacar sobre todos ellos todavía. Tienes que ser el mejor o de los mejores de ese grupo de talentosos. Cada uno de ellos, los que estuvieron aquí, son los líderes de su equipo en donde jueguen. Los 45. Pero estos 45 todavía se necesitan más para llegar a que alguien te firme y luego viene lo bueno, ir escalando poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta llegar a cumplir tu sueño de jugar en grandes ligas. Muchos se quedan en el camino, la mayoría, algunos llegan. Ahí está el ejemplo, Alejandro Kirk, y Jonathan Aranda y Randy Rosarena en el caso de los Toros de Tijuana, en el caso de Diablos, pues hay muchos también, hay varios, tienen más años, hay muchos más, de sultanes de Leones de Yucatán, ahora que también invierte mucho. ¿Quiénes invierten mucho en el, en el desarrollo? Pues los Diablos y los Guerreros, como un solo ente, unidos. Eh, los Sultanes, los Acereros del Norte o Acereros de Monclova, los Toros de Tijuana, los Leones de Yucatán, los Pericos de Puebla, con esta nueva directiva, están trabajando mucho en el desarrollo del, del, del pelotero mexicano. Y usted a veces, ya se lo he dicho, usted a veces ve la Liga Mexicana de Béisbol y ve muy pocos jugadores mexicanos jóvenes, ¿Cómo es posible? Pegan el grito en el cielo a algunos aficionados. Que en México la Liga Mexicana de Béisbol no tenga peloteros jóvenes desarrollando. En el Pacífico sí hay. Ahí le va. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que en la Liga Mexicana de Béisbol no estén jugadores de 17, 18 años! ¡Qué bueno! ¡Mexicanos! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque significa que están en Estados Unidos. Esos jugadores de 17, 18 años no tienen que estar aquí en México de 19, no tienen por qué estar aquí. Tienen que estar en Estados Unidos, en una organización de grandes ligas. ¿Y cuando juegan? Pues en verano, cuando juega la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, no se confunda. O sea, la Liga Mexicana de Béisbol no es una, una liga de desarrollo, para empezar. Y si usted no ve a jugadores mexicanos, qué bueno que no están aquí jugadores jóvenes de 17, 18, 19 años. Qué bueno. Si los ve en México, quiere decir que ya no no tienen oportunidad de llegar a grandes ligas o es muy pequeña su posibilidad, su probabilidad. Ellos están en Estados Unidos, todos los 17, 18, 19 talentosos mexicanos están en Estados Unidos desarrollándose en organizaciones de grandes ligas y no son 10, ni 15, ni 20. ¿eh? Son 150 o más jóvenes mexicanos talentosos que en verano no juegan en liga mexicana de béisbol. ¿Por qué? Porque están en organizaciones de grandes ligas. Por eso es. ¿Y por qué si están en invierno, me pregunto? Bueno, en invierno ya terminó su trabajo en la organización de grandes ligas y en invierno vienen a jugar al Pacífico. ¿Por qué juega Víctor Castañeda? ¿Por qué juega en, eh, con tomateros y en verano no juega? Pues que porque en verano está con los Reyes de Tampa Bay en ligas menores, no puede jugar. ¿Por qué Agustín Ruiz, el de Tabasco, juega con los algodoneros de Guasave y en verano no juega? pues porque en verano está con los, en la sucursal de los Mets, con los Binghamton Rumble Ponies, trabajando por su sueño de llegar a grandes ligas ¿Por qué Santiago Chávez no juega en verano y en invierno sí, tiene 10 años Santiago Chávez en ligas menores 10 años el receptor él es de Saltillo, nacido en Saltillo tiene 10 años, estuvo con la organización de Miami el año este 2023 en AAA y no sube y no sube pero no, no ceja en su empeño ahí está no quita el dedo del renglón. Él sabe que su sueño es Grandes Ligas y lo va a seguir intentando hasta que pueda llegar o hasta que de plano ya. Él tiene 10 años, no juega en verano. Ya va a cumplir casi 30 años. Y no juega en verano. ¿Por qué no juega en verano? Porque sigue buscando llegar a cumplir el sueño de todo beisbolista. Y en invierno si sí juega, pues porque no está trabajando allá en Estados Unidos. Entonces, no es que el béisbol mexicano o la Liga Mexicana de Béisbol, más en particular, no le interesa el desarrollo de los jóvenes peloteros mexicanos. Sí le interesa, pero en ese momento, cuando, cuando funciona la Liga Mexicana de Béisbol de abril a septiembre, los talentos mexicanos están en Estados Unidos, en ligas menores. Ya pasaron por un showcase y ya se lo llevaron para allá desde hace un año, dos, tres, cuatro, diez en el caso de Santiago Chávez, pero allá están trabajando. Qué bueno que no están acá. Que estén en México, ya que no estén buscando llegar a ligas y que lleguen acá de 25 años, 24, 23, 26, ya desarrollados. A veces tristes porque no llegaron, a su, lograron su objetivo, pero vienen a jugar a su país ya en la Liga Mexicana de Béisbol o en la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno, ahí se lo dejamos. Quería hablar también de Benjamín Gil un ratito. Eh, pero creo que ya lo dejaremos para eh, mañana, mañana viernes, hoy es jueves, no le dije que era jueves, eh, creo bueno, sí le dije que era jueves 30 de noviembre del 2023. soy Armando Esquivel, esto fue Círculo de Espera, lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, bueno, casi todos los días, de lunes a viernes, a través, en este momento, a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera, radio, arriba de los 700 episodios, creo que sí, ¿no? Arriba de los 700, no son 800 ya No, creo que son 700, entonces Nos encontraremos por aquí mañana Ya le quedó claro que es un showcase Para qué sirve y, y Muchas, muchas cosas más Que va uno aquí recordando En esta charla, eh, que parece Parece que se les estuviera contando A ustedes aquí que estuvieran sentados conmigo eh Así lo siento yo eh, Sé que eh, del otro lado De este aparato, habrá quien eh, Lo esté escuchando y se lo agradezco mucho le agradezco mucho que nos haya y que nos, que nos haya y que nos siga respaldando a través de tres años a través de este, este espacio ya tan largo esta etapa tan larga de tres años y medio bueno el tiempo es corto no pero tres años y medio eh, gracias a usted porque no es tanto de, de, de cuánto pueda uno ganar haciendo esto que, que es mínimo o, no, o es nada sino el orgullo de saber que alguien eh, nos escucha sígase eh, siga viendo el béisbol, sí, se preparando pero no, usted no está en un showcase siga viendo la temporada del Pacífico, está muy buena ya arrancó la segunda vuelta eh, se ponen buenos los juegos, sobre todo en diciembre es lujo, se pone mejor la Liga Mexicana del Pacífico eh, no que el octubre y noviembre no sirvan para nada sí sirven, pero en diciembre ya están los equipos con mejor ritmo ya afinaron sus piezas ya llegaron los refuerzos, están por llegar se viene lo bueno en la Liga Mexicana del Pacífico en este mes que está por iniciar Cuídense mucho, que le vaya bien